0: Välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är ansvarig för Wealth Management på Erik Penselbank. Vid min sida står Robert Tove och han är analyschef på banken. Mitt emot mig och Robert sitter Lotta Lyro. Lotta Lyro är avgående vd på Claes Olsson och har varit där i cirka tre och ett halvt år. Lotta har en bakgrund från Ikea-gruppen, södra skogsägarna och som konsult hos McKinsey. Vår analyschef Robert Tove har följt Lottas arbete under ett par år. Och full för en förändringsplan Lotta presenterade 2018 på en kapitalmarknadsdag. Sex, sju månader efter hon tillträdde. Robert, kan du återge vad som sades på den här kapitalmarknadsdagen?
1: Absolut. Um... Vi kan börja med att bara rekapitulera att Lotta fick ju uppdraget eh, hos Claes Olsson eller utnämningen 20 december tillträdde posten som vd eh, 16 juni 2017 eh, och i april 2018 så presenterade hon på en kapitalmarknadsdag i Stockholm den nya strategiplan som hon ville att eh, bolaget skulle jobba utefter.
0: Ni förstår själva kära lyssnare med Roberts känsla för detaljer så förklarar det varför han också är vår analyschef.
1: <laughs> och eh, vi sitter här för att jag har ju följt eh, utvecklingen för Claes Olsson under de här åren och eh, jag var självklart på kapitalmarknadsdagen och kan så här då eh, några år i efterhand inte annat än vara väldigt imponerad över hur... Ledningen för Klans Olsson med Lotta i spetsen har levererat på de punkter som hon pratade om på kapitalmarknadsdagen. Och jag tänkte lyfta fram några av dem. Lotta pratade om ett fokus på att växa i Norden, att försäljning per kund är det nya like for like och att 40% av transaktionerna då var en produktköp något man ville göra någonting åt. Vad betyder det
0: en produktköp?
1: Det betyder att du går in i butiken och köper en låda skruvar eller en hammare.
0: Om, om, nu vill man egentligen komma till att man köper en korv. Ko
1: nu vill man köpa korg en korg av produkter. Precis, en korg av produkter. Mm. Eh, sedan så vill man bredda sitt erbjudande till ett serviceerbjudande i hemmet genom en, en helt ny, ett helt nytt varumärke, då, Klasfixare. Eh, det kommer Lotta säkert att prata mer om senare. Man vill fördubbla onlineförsäljningen annat år. Eh, man vill leda förändringen av en förändrad leveransmodell- eh, Skifta fokus från eh, delivery vid dörren till pick-up points och, klicka, eh, och collect. Eh, minska och förenkla nuvarande produktportfölj.
0: Det är väldigt mycket
1: produkter i butikerna ja, ja, det var det tidigare. Det i det mm. eh, förändra butiksformaten. Eh, det var ju ett standardformat tidigare. Nu finns det flera olika modeller. Och eh, förändra den egna inköpsstrategin. Till det här då så kom ett antal finansiella mål, eh, växa organiskt 5% per år, eh, fördubbla då onlineförsäljningen annat år eh, och att nå en ebit marginal på 6-8% inom två år. För att nå hit så räknar man med att investera 1-2% av underliggande ebit Och När man nu då ser tillbaka i, i backspegeln på det här programmet så, så kan man ju bara konstatera att Claes Olsson för en utomstående betraktare har kommit väldigt, väldigt långt i den här eh, strategin. Så med det sagt så tycker jag att vi lämnar eh, ordet över till Lotta och de
0: frågor vi har till Lotta. Välkommen till podden Lotta.
2: Tack så jättemycket.
0: Stämmer, våra, stämmer Roberts observationer och noteringar?
2: Ja det tycker jag. Det tycker jag, det har, ju varit en, det har ju verkligen varit en spännande resa och precis som Robert har varit inne på så hade vi ju en väldigt både tydlig plan, vi hade mål som vi ville uppnå och så kan man säga att underliggande så fanns ju också en vad ska jag säga, ambition om att förstärka förmågan i bolaget att jobba med förändringar. För att någonstans så, även om vi på kapitalmarknadsdagen också presenterade en ganska tydlig bild av omvärlden, vad vi trodde skulle ske och vad vi liksom förberedde bolaget på, så var ju liksom kanske den, det vi visste mest var ju att den inte skulle vara helt rätt. Så någonstans så har det ju varit en viktig del i att, så att säga, bygga en organisation och en förmåga att lyssna på vad som sker och sen kunna snabbt agera.
0: Kan, kan du återge lite vad ni såg framför er vid det tillfället?
2: Vi såg väl eh, både att kundbeteendet skulle liksom förändras i snabbare takt och det handlade ju om... Kan man, säga, och man tar kanalperspektivet då att, att vi skulle få en förskjutning i marknaden från butik till online och det pågick ju redan då men att det skulle gå ännu snabbare så det var ju liksom en del. En annan del var ju att konkurrensen skulle öka och att vi skulle få internationella spelare som klev in. Vi kunde också se att konkurrensen nog skulle komma från så att säga, håll som man kanske inte förväntade sig. Så det är inte om, liksom var inte med Va, Vad skulle
0: det kunna vara? Nej,
2: men det skulle ju kunna vara aktörer inom... inom nej, men vi tar till exempel en, en plattformsaktör inom mat eller kläder för den delen som skulle kunna bestämma sig för att använda den plattformen för att möta kunden med nya, ett nytt utbud och det gällde ju det skulle ju kunna vara en plattformsaktör som sagt men det kunde ju också vara en, en, någon som kanske försåg hemmen med service som skulle bestämma sig för att helt plötsligt börja fylla på plastpåsar också så att liksom någonstans det här att tillgången till vad ska jag säga kundens hem och vad ska jag säga att man var en del av kundens dåvarande köpmönster eh, skulle också kunna leda till att man valde att fylla på med mer sortiment eh, och det tycker jag man ser mer och mer att vi får de här disruptiva aktörerna som kliver in och liksom gör något nytt utifrån att de äger kunden. Liksom. Så, och det, det spekulerade vi redan då. Sen är det ju som, som Robert pratade om, om det här med att kraven på nya leveranssätt och att liksom en palett av det eh, som kunden kunde välja skulle också bli liksom en, en viktig del i, i kundkraven. Så att, och sen den sista var väl liksom att vi... vi eh, såg att, att det här med att lösa utmaningar hemma som tidigare kanske var, man kan säga Sverige är det enda landet i världen som har slöjd som obligatoriskt ämne på på skolan och det gör ju att vi är väldigt liksom vana vid att man har verktygslådan i källan och, och, och allt det här och, och det är den modellen som Claes Olsson någonstans har vuxit upp i också men vi kunde ju se att det fanns en kundgrupp som allt mer eh, ville ha hjälp då med att göra saker och då i andan av att förse folk med lösningar i att lösa problem hemma så såg vi då att serviceaffären skulle kunna vara ett intressant komplement som var ett annat sätt att leverera på, på vår idé. Så att det här var väl liksom lite grann den, den bilden.
1: Kan man säga att utgångspunkten med... För att Claes Olsson är ju ett av de varumärken i Sverige och Norden som har eh, allra bäst kundigenkänning. Mm. Hur, hur mycket har det det liksom varit en, en bra bas att utgå ifrån?
2: Jag skulle säga att det tillsammans med vår starka finansiella position har väl varit liksom grundpelarna i att göra den här resan och för mig var det nog helt avgörande initialt i att ta uppdraget för jag tror att de två liksom grundpelarna är liksom nödvändiga för att kunna göra en sån här resa så att, jag skulle säga helt avgörande. Och, och i den andan kan man ju säga också att, att såklart har det varit viktigt att nära båda de två- så att, att jobba mycket med varumärket och titta på vad är nästa steg i att förstärka det för jag tror också att det är farligt att man blir liksom så trygg i det att man slutar jobba med det liksom. utan vi har gjort en hel del tycker jag viktiga steg både inom det området men sen den finansiella sidan, där, där såg vi att vi behövde ta jag ska säga, lite krafttag om resultaträkningen och få bort lite kostnader för att också på sikt kunna säkra att vi har en finansiell styrkeposition att jobba utifrån så att jag tror det är ja, en jätteviktig del, men också, vad ska jag säga, viktigt att inte ta för självklart, utan att hela tiden liksom, eh, jobba med att stärka dem eh, som grundpelare.
0: Det kan ju vara som så, låta att alla inte riktigt känner till dig. Ja. Och vi brukar jobba med, med den här podden lite grann i en sån här trattmodell, att mm -hmm. vi börjar med att mm. fundera lite på vem du är. Mm. Eh, och jag läste någonstans att det var hyggligt när att du blev läkare ja. innan du valde Handels. Ja. Kan du ta oss lite med på vad hände från handel så vidare till, till att du blev lämplig att göra det här jobbet. <laughs> ja, en liten eh, fråga. Men... Ja,
2: exakt. Nej, men, men det var ju väldigt nära att du blev eh, karolinska istället och, och läkarutbildningen som sagt, och det var nog väldigt. Jag har sagt att i nästa liv så ska jag bli läkare. För jag är jättesugen på att förstå hur det funkar mer och så där. Eh, nej, men så att jag gick ju på handel och sen så under tiden på handel så gjorde jag ett eh, internships eh, på McKinseys skog och. Eh, papperavdelning kan man säga och det var så jag kom i kontakt och lärde mig liksom mer om, om skogsindustri och så och sen efterhandens gick jag och började jobba på McKinsey mycket med industri då och skogsindustri och eh, spenderade rätt mycket tid ute på fabrik, jag älskade det liksom elskor, hjälm och liksom jobba med människor och Liksom insikten också om att, att man behöver inte alltid kunna, hantverket finns ofta väldigt god kunskap om. Så det man kan jobba med är liksom locka fram det, sätta tydliga mål och sådär. Och där växte väl en känsla för vad jag kunde bidra med som människa också. Och då valde jag efter, ja, efter några år där på McKinsey att, att börja jobba på Södra Skogsägarna. Jag jobbade med den typen av projekt. Jag jobbade med som sågverkschef. Jag jobbade på HR-sidan, gjorde lite olika saker. Eh, och sen efter då ett antal år där så gick jag vidare till IKEA-gruppen. Och där kom jag också in på industrisidan. Men fick efter något år möjlighet att bli assistent till koncernchefen på IKEA-gruppen. Mikael Olsson som har betytt väldigt mycket för mig liksom, som förebild ledarmässigt. Och där lärde jag mig kan man säga, mer om detaljhandel och den värdekedjan då.
0: Kan, kan, du, kan du konkretisera vad han har betytt? För
2: det. Jag tror i grunden så väldigt mycket om det här att man utgångspunkten för ledarskapet och vem man är som ledare det är vem man är som människa mm. och om man blir liksom trygg i det och man kan vara som man är så får man också bättre tillgång till sin kompetens och, och att liksom utnyttja sig själv. Så att för mig var det, det, var mycket den pusselbiten som föll på plats där. Kände han otroligt kompetent och hade också, tycker jag, eller har förmågan att, att med ganska små medel eh, få väldigt stor impact. Mm. Eh, så det var väl en annan del.
1: Mm. Och sen fick du en fråga ifrån, eh, från eh, Claes Olsson. Ja,
2: jag gjorde massor olika saker på... På IKEA Och lärde mig väl också lite grann den kopplingen mellan... Varför det är bra att ha produktionskunnande med sig... Trots att man jobbar med detaljhandel och produkter. För det är en väldigt tillgång har varit för mig. Eh, och så kom den här frågan från Claes Olsson. Och då kändes det som vi pratade om innan... Som ett superintressant varumärke att jobba med. Och som ett eh, kul nästa steg. Så då hoppade jag på det.
1: Och om vi då liksom konkretiserar din väg in i Claes Olsson... Och mm. sen resan där... Mm. Eh, när börjar man då eh, läsa på? När börjar man eh, grotta ner sig i bolaget, i processer, i personal redan innan eller väntar man till första dagen på jobbet så att säga?
2: Nej, alltså från det att jag fick frågan om jag var intresserad av att vara med i processen skulle jag säga började resan i att förstå liksom, uppdraget, förutsättningarna och så. Så det började väl redan, redan där och, och jag kommer ihåg sista mötet jag hade med styrelsen i rekryteringsprocessen så hade jag också ett antal tankar och frågeställningar kring bolaget, vad jag kunde se och sådär och, och det är nog alltid viktigt för mig när man liksom, oavsett uppdrag vad man kliver in i att man känner att på något sätt ens eget sätt att tänka och det man så att säga, intuitivt har med sig Att är någonstans rimmar med vad liksom ägare och styrelse vill att bolaget tar för väg. För att annars kommer det ju bli lite som att surfa <laughs> liksom mot vågen. Mm.
1: Och sen när du då väl är på plats, mm. hur tar ett sånt här omfattande omvandlingsarbete form?
2: Alltså, jag gjorde ju, kan man säga, 80 veckor direkt när jag började som bara handlade om att träffa människor. Jag besökte alla delar i verksamheten utom Kina som kom först lite senare under den perioden. Eh, lyssnade väldigt mycket. Försökte förstå vad som sades, vad som inte sades och så. Eh, och sen utifrån den bilden så, så startade vi på hösten en, en första steget i den här strategiresan som handlade väldigt mycket om att få en gemensam bild kring nuläget. Så att säga, vad, vad var styrkepositionen lite grann det vi har pratat om, vad var utmaningarna, vad gav omvärlden för att säga för, för, för möjligheter och hot och så vidare. Så att vi började med att göra en nulägesanalys och där fanns det en viss frustration från eh, kanske en del stakeholders att det här tog tid och, och kunde jag inte bara slänga ur med någonting och sådär men jag tror att den resan vi gjorde under det året med att samla folk kring en gemensam bild kring var är vi idag liksom, en sån viktig pusselbit i att sen få kraft i förändringsresan så jag delade ju rikt internt med mig av de här slutsatserna vi involverade många sedan i att forma strategin, vi hade flera chefsmöten på bredden och så vidare, för jag var så, och har varit genom hela resan som mån om att det här inte skulle vara min produkt utan att det här skulle vara Claes Olsson och organisationens produkt och liksom rörelse framåt. Och det, jag tror det, därför var det här året som en del tyckte var lite långt då. Det jag sa många gånger, nej, men det får vi se och vi jobbar på det och sådär och strategin kommer. Eh, det tog lite tid men jag tror att det definitivt var värt det.
1: Men, men innebär det att i den här processen så var det svårt att få med sig delar av organisationen också?
2: Nej men, det, nej men jag tror liksom alla organisationer följer ju liksom en normalfördelningskurva. Det är min erfarenhet liksom och, och man måste liksom förhålla sig utifrån det. Jag, jag tror det handlar mer om respekten för hundra år av historia som på olika sätt såklart sätter avtryck. Och, och det som är det, ska säga, det svåra eller utmaningen ledarmässigt i en sån här process det är ju liksom att skilja mellan vad är det här DNA heliga, som liksom ger uniketid unikiteten i ett bolag och vad är heliga kursen som ska ifrågasättas
0: kan du ge ett exempel på det Klaus Claes fall? Man,
2: man kan ju ta butiksnät då som ett exempel Klaus eh, Olsson har ju under större delen av sitt, eh, sitt liv varit ett postordeföretag faktiskt tills dess att den första butiken i gallerian öppnade. Och sen så blev det en resa med butiksexpansion och sen så har vi gått in i ett nytt skede nu. Och då kan man ju fundera över butiksnätet och sådär. Är det så att säga en del av DNA eller är det liksom en helikos som ska ifrågasättas? Och vi landade ju i såhär att ja, vi tror att kombinationen av det fysiska mötet och det digitala mötet är en del av Claes Olssons DNA därför att vi har så mycket våra medarbetare har så mycket att bidra med i köpeslöshet Vare sig det sker i butiken eller det sker sen online. Så därför är det liksom en del av DNA. Men däremot så är det inte så att man kan liksom se på varje enskild butik som någonting som man liksom krampaktigt ska hålla fast i. Utan där måste man våga värdera utifrån. Växer vi tillräckligt? Är vi tillräckligt lönsamma i den här butiken? Där måste man våga omvärdera så att säga, den enskilda butikens läge, storlek, existens. Så att det är ju ett exempel på det liksom, att, att sortera ut eh, vad är det ena och vad är det andra.
1: Om, om vi ska gå vidare då på det här konkretiseringsspåret så har jag två konkreta frågor. Det ena mm. rör då England och Tyskland. Mm. Fanns det med så att säga någonstans i bakgrunden redan från början eller var det ett beslut som växte fram? Det är den ena frågan och mm. en annan mer konkret fråga vi var ju eh, ut, upp och, och för ett år sedan eller drygt det och tittade på eh, den här but, mindre butiken uppe på, på söder mm. och tittade samtidigt på den stora butiken nere på Drottninggatan mm. och, och den uppe på söder har ju ett väldigt begränsat produktsortiment mm. och det finns, där finns det en hammare medan på Drottninggatan kan man, växa, mm. kan man välja fem ham mm. olika hammare. Mm. Alltså var, var, fanns de här tankarna redan från början eller var det något som växte fram?
2: Om man börjar med den första så skulle jag säga att det var någonting som växte fram för mig ehm, och, och, och en, vad ska jag säga, en, en resa vi gjorde som ledningsgrupp också. Och, och i grunden tror jag, liksom, ni, ni var ju själva inne på det att Claes Olsson har ju någon, en enorm styrka i sitt varumärke och många av oss, både svenska och ska säga norrmän, har ju nästan vuxit upp med en Claes olsson kasse i källaren där bredvid verktygslådan. Det är ju så vi liksom har bekantat oss med varumärket. Och så kunde man ju kallt konstatera att så var det ju inte i England och Tyskland. Och det som blev väldigt tydligt över tid var ju att, att man kunde, vi kunde liksom inte fokusera bara på de butiker som var det där och då utan den stora frågan var ju hur växer man på den här marknaden och då blev ju konklusionen lite grann att, att, att göra det genom att expandera med butiker, alltså samma affärsmodell som vi har i Norden skulle exponera bolaget med för alldeles för stor finansiell risk och belastning, det var liksom inte en framkomlig väg och, och jag tycker någonstans att det är alltid viktigt att på något sätt utgå från ett, ett tänk- och en modell som är skalbart. Och då blev det ju istället en konklusion- där vi sa så här, nej men butiker utanför Norden- det är nog inte vår affärsmodell. Vi måste hitta någonting som är mycket- vad ska jag säga, mer kapital light om det finns ett sådant eh, eh, ord- och som, som så att säga, innebär mindre finansiell exponering helt enkelt. Så vi, vi fattade egentligen ett beslut som handlade om att vi, vi sätter en modell för, för norden en affärsmodell för Norden. För där är varumärket på ett visst sätt och har en viss position. Medan utanför Norden har en annan position och då är det en annan affärsmodell som är relevant. Och det var väl egentligen det beslutet som var liksom nyckeln egentligen till att då säga så här, nej. Men då, då är det faktiskt rätt att backa ur de butiker vi har i England, Tyskland. Eh, så att, så att det, det växte fram skulle jag säga och jag tror också på samma sätt där, det är ett sånt här beslut som man som vd måste liksom, eh, det, det måste växa med en själv men det också, måste också så att säga vara en process där man får med sig både de stakeholder man har så att säga och i organisationen men också styrelse och så vidare så jag tror att det är en nyckel man kan liksom inte springa, springa själv. Det var den första frågan. Den andra frågan är kring butiksformat. Där var det ju liksom redan påbörjat test när jag kom in med små och stora butiker. Och jag tror att det vi har, eh, vad ska jag säga, jag, jag var en vän av den tanken från början kan jag säga, jag tror det som vi har gjort sedan dess är att vi lite grann har sorterat ut var spelar de där små butikerna en roll som är så att säga och som också är lönsam och det vi har konkluderat då är ju egentligen att, att de små butikerna fungerar otroligt bra i, eh, vad ska jag säga, bostadsnära områden i storstäderna. Mm. Eh, och eh, då är det ju eh, den ringen då som du refererar till på, på Söder man tar, den är ju absolut mindre det är bara en hammare men om du går in där så kommer du se att cykelsortimentet är jättestort därför att det är väldigt många som cyklar <laughs> väldigt mycket som bor runt omkring där så att på vissa och det, det är lite grann det som är tricket i de här butikerna att på något sätt låta sortimentet spegla vanorna hos de som bor runt omkring och här finns det ju då också en, vad ska jag säga, det är väldigt mycket folk som bor runt omkring så det liksom finns ju underlag för en hel butik. Så att vi har väl liksom fortsatt en resan skulle jag säga.
1: Och, och vem har det ansvaret då? Är det butikschefen eller är det någon produktchef som, som liksom styr hur sortimentet ska se ut i den typen av butik eller i just i ringen butiken?
2: Nej men om man tar Henrik då som jag tror att han är butikschef fortfarande på ringen och det, det intressanta var när jag träffade honom första gången var så här att han bodde ju i kvarteret då. Eh, och det var ju liksom en av nycklarna till att eh, han visste ju liksom att det här kommer folk vilja ha här eh, och, och så det är ju liksom ett samspel mellan en butikschef som, som känner sin marknad och känner sin kund och sen så, så att säga en vad ska jag säga, ett, ett systemlandskap centralt skulle jag vilja säga och en organisation centralt som har förmågan att då på ett effektivt sätt också sen då skräddarsy sortimentet. för det är klart att man kan ju inte sitta, det fanns ju en period när vi satt med Excelar och liksom styrde det här och, och så kan man inte bygga en större verksamhet och nu har vi ju investerat i system som gör att vi kan vad ska jag säga, på ett effektivt sätt och Så att det är ett samspel mellan butikschef och så att säga den centrala delen.
0: Mm. Får jag fortsätta med en fråga? Jag, får det. Du, jag läste tidigare att du har gjort andra förändringsprocesser i, i vad som lite mer onoterad miljö. Mm. Nu kommer du till Claes Olsson och så gör du ett stort arbete i en noterad mm. miljö. Hur påverkas en sån här förändringsprocess av att vara in noterad kontra onoterad miljö?
2: Nej men det är väl transparensen är ju helt annorlunda. Eh, och det skulle jag säga är en sak. En annan sak är ju liksom balansen mellan den kortsiktiga leveransen och den långsiktiga. Är ju en annan. Eh, och, eh, och det är klart att där har jag lärt mig massor längs resan. Och, och en personlig lärdom är till exempel att... Eh, på kapitalmarknadsdan så önskar jag att vi hade offentliggjort besparingsmålet direkt på de här 200-250 miljonerna. Det är väl liksom en, jag tror att det hade gjort stor skillnad i resan från kapitalmarknadsdan eh, och kanske 12 månader därefter liksom. Så att, så att jag, jag tror det är väl de grejerna liksom, transparens, att, att faktiskt eh, det blir synligt vad man gör och inte gör. Eh, så förmågan att leverera blir ju helt central. Eh, och det andra är väl liksom den här balansen mellan det kortsiktiga och det långsiktiga.
1: På, på sätt och vis kan man ju eh, säga att du, du gjorde det fast du ändå inte gjorde det. För du var ju väldigt. Jag kommer ihåg det citatet: mm. eh, No quick fix. Mm. Och idé ligger ju på mm. något sätt att det här kommer att eh, kosta också.
2: Mm. A absolut. Men, jag, men det är väl liksom en lärdom att, att det, ju, ju mer konkret man kan vara, desto bättre. Och sen måste man ju såklart bestämma sig för, alltså man, man får inte guida så mycket att man blir så att säga, en slav under sin egen guidning. Det tror jag inte är liksom, det, det undrar jag inte någon. Men jag tror liksom i det... Eftersom det var en så pass, vad ska jag säga, ändå stor förändring som vi gav oss in på som var ganska, var ganska annorlunda också kanske mot vägen vi hade varit på innan så tror jag att jag hade tjänat på att eh, kvantifiera den rörelsen på kostnadssidan ännu mer för att balansera kanske att vi var så tydliga siffrmässigt i vad vi skulle investera och hur mycket vi skulle växa. Mm. Så att, eh, mer, mer så tänker jag.
1: Hur, hur tycker du att din relation till aktiemarknaden har varit under eh, de här åren? Vilken kunskap tycker du att eh, betraktare har kring vad ni gör och, och kring bolaget?
2: Det var en hel del reaktioner på när vi både under det här året när, när jag valde att investera tid i göra resan med strategin eh, lanseringen av den på kapitalmarknadsdagen var ju också en del reaktioner. Och, och, och jag, jag tror att min lärdom är väl att förändring, man pratar, man pratar ju mycket om så här förändringsledarskap och, och förändringsbeteende och så här. det är ju ingenting som bara gäller medarbetare i en organisation utan det gäller ju på något sätt alla som har en relation till det man förändrar och jag tror i, i, en lärdom är väl liksom att vi förändrade ju profilen på Claes som kan man ju säga med den här strategin och är det är klart att i det så ligger ju också då att då blir det ju en förändring även för, för marknaden kan man ju säga- i synen på bolaget. Eh, och det är klart att eh, där finns det säkert saker vi kunde ha gjort annorlunda- som jag var inne på med ännu mer tydlighet i kvantifiering och, och sådär. Men jag tycker att vi längs resan har haft väldigt många bra dialoger- både med analytiker och investerare och förklarat varför vi har gjort saker. Och jag skulle säga så här, under de här åren så har det ju hänt ganska mycket- man kan ju ta ett exempel om du tar när vi investerade i mathem då. Det gjorde vi ju till och med innan kapitalbanknadsdagen. Det var ju i november 17 eller tid tidigt december 17 som vi kom ut med att vi gjorde den investeringen och vi inledde det här samarbetet och sådär. Och det hade ju mer en inspiration av saker som vi hade sett i kanske Storbritannien, Sydkorea och sådär än nödvändigtvis den nordiska hemmamarknaden. Och det är klart att där var det ju kanske 6-9 månader av ganska mycket förklaringar kring det här. Vad var det här? Och skulle Claes Olsson börja sälja mat nu och sådär? Nej, mat på nätet kommer att bli en viktig bärare av hela logistiken och sådär. Och så kan du säga att 18-24 månader senare så var det ju ingen som så att säga ifrågasatte det för då hade liksom marknaden kommit i kapp lite grann så att jag skulle säga kombinationen av att vi har investerat mycket tid och kraft eh, i, i att ha de här dialogerna och att marknaden på något sätt har, då menar jag med konsumentbeteendena då har kommit i fatt gör att jag upplever idag att vi har en väldigt god förståelse vad vi gör och varför. Mm.
0: Jag läste någonstans att ganska nyligen att en process som tidigare tagit ganska lång tid mm. gjorde ni nu på två veckor. Mm. Hur skulle du vilja säga att den här digitala utvecklingen har varit under din tid i Claes Olsson? Hur viktigt har det blivit i bolaget?
2: Jag skulle, jag skulle säga att för oss är ju den digitala förmågan och även digital kompetens idag en kärnkompetens. Mm. Eh, och, och, en, en sån här grej som man ofta har för sig det är att man pratar om, man pratar om it och sen pratar man om affären internt mm. och det är ju en sån här grej som jag, som jag är liksom helt allergisk mot eh, it, det digitala är en del av affären och det är liksom en, också en, en kulturell resa att göra internt i att få så att säga, förståelse för att man, man jobbar tillsammans, det digitala man måste ha med sig det för att också se vad är möjligt att göra, så jag skulle säga att det har varit helt centralt för oss och det på temat liksom då, vad, vad har det spelat för roll så det blir lätt att prata om det här med att hemsidan är mycket bättre från 14 klick till 4 klick idag och så vidare, mathem och sådär. Men jag skulle säga lika viktig har den digitala förmågan varit att leverera kostnadssidan. Och det är så här ofta får mindre, mindre uppmärksamhet, det är inte lika sexigt liksom. Men, men vi har ju tagit manuella moment på, på tull och inköpssida och så där och stoppat in en administrativ robot som gör det åt oss. Därför har vi kunnat minska bemanningen och så. Så att jag tror det är viktigt att se att den digitala förmågan den supportar absolut tillväxt, nya kanaler, nya kundbeteenden men den är lika viktig i att effektivisera verksamheten.
0: Hur, hur tänker man då i, i en sån verksamhet där den digitala omvandlingen går så fort, allt mm. går så mycket fortare, det kommer en ny konkurrens och så vidare. Mm. Hur tänker man i ett bolag som Klaus Olsson kring det?
2: Jag, jag tror man, det ena är ju som jag var inne på tidigare att man, man måste liksom någonstans parallellt med att man levererar allting här och nu måste man, eh, vad ska jag säga, se till att man bygger en organisation där liksom både kultur och struktur på något sätt är väldigt lyhört och går att, där det går att göra saker snabbt. Och det har vi ju gjort under ytan skulle jag säga under de här två åren inte pratat så mycket om men det, det är ju en av anledningarna till att vi under corona liksom den första coronafasen kunde vara ganska snabba på en del grejer, att vi hade liksom byggt den förmågan. Det var liksom, har inte kommit av sig självt. Mm. Så att, så att det, är väl liksom, det är väl en del och sen är det ju det här med att ställa om från liksom att man implementerar äh, tunga saker som tar tre år att göra till att jobba i mycket kortare cykler och, och det här var som jag tror att de flesta äh, jobbar med. Så att, så att det är ju ja, äh, det är klart att det, det är helt centralt att man har den här förmågan.
1: Hur, hur har eh, organisationen i Innsjön har det varit någon skillnad i hur den har reagerat kontra hur butikerna har reagerat i omvandlingsprocessen? För att där har ni ju automatiserat mycket mm. i insjön. Mm.
2: Nej men vi har, ju, vi har ju drivit en del av de här, de här stora organisationsförändringarna då eh, som såklart har, har varit, eh, vad ska jag säga, eh, både, det har inte varit några lätta beslut att fatta utan de har ju varit ganska smärtsamma både för, för mig och för ledningen, jag tror för alla har ju såklart påverkat Innsjön väldigt mycket och det är klart att det, det har varit en, en process som har krävt mycket uppmärksamhet från oss som ledning eh, och samtidigt så, så har vi ju, vi har ju också exempel som vi kanske inte har pratat så mycket om men vi har ju till exempel centraliserat all finans som tidigare låg ut i länderna och sådär har vi centraliserat till Innsjön så att vi har också så att säga det är inte bara så att vi har dragit ner och, och så att säga minskat utan på andra ställen har vi faktiskt lagt saker i Innsjön istället så försökt att balansera det här men, men jag tror inga alltså, det vore att ljuga och säga att det här är enkla förändringsprocesser utan tvärtom så, så kräver en massa, ja, det kräver en del obekväma beslut och det var en, en kollega som, som sa det när vi liksom summerade lite grann de här åren och som sa så här att Nej, men man måste ibland, nyckeln är att man måste orka ha det jobbigt för att sen kunna skörda. Och lite så är det liksom. Det är faktiskt en av mina lärdomar från de här åren också att man måste våga ta de här besluten som gör ont för att det sen ska bli bra. Det finns, ingen enkel, liksom, det finns inga enkla genvägar.
0: F får jag fråga en till fråga här? Hur, hur upp, uppskattar ni eller mäter ni kundlojalitet på något sätt?
2: Absolut. Och, och
0: hur lojal är Klaus eh, Olssons kunder?
2: Vi, vi mäter ju både så att säga, kund, vad ska jag säga, hur kundbasen till exempel hur klubbklassmedlemskapet utvecklas, hur mycket de handlar i jämförelse med en icke-medlem vi mäter ju olika, vad ska jag säga, olika dimensioner av hur varumärket och, så där och så, så vi gör ju massa sånt vi mäter ju varje butik mm. hur, så, där, så det finns massa olika mätningar och, och det är ju så att de kunderna som är klubbklassmedlemmar handlar ju mer än andra till exempel så, att, så att jag skulle säga att det är väl, generellt är våra kunder väldigt lojala. Där vi är lite svagare det är ju på det liksom de yngre segmenten och det är därför vi också gör en del sortiment som svängningar och så för att kunna möta dem, liksom få tillgång till de plånböckerna också då.
0: Varför är man lite svagare där?
2: Jag tror att det kan ha att göra med lite grann det jag var inne på i början. Att det här sättet att lösa problem för, för min och liksom äldre generationer. Det var liksom ett sätt. Men jag är inte säker på att man kanske tänker likadant som ung. Och ett exempel på det är vi gjorde en mätning i somras kring... Det här hur mycket Milvenan äga egentligen och då såg vi ju att de yngre kundgrupperna, de är liksom, om man använder, vi vet ju att en borrmaskin används effektivt under sin livstid 15 minuter eller ja. något i den stilen ja. liksom, och, och som, det bara går till sina barn, vad de lär sig i skolan idag liksom, behöver man köpa den där borrmaskinen då för att använda den 15 minuter Nej, men jag kanske kan hyra det den till en, dela med någon annan, låna av någon annan och därför har vi ju lanserat ett bredare hyrsortiment nu för vi tror att det är liksom, de kunderna vill vill lösa problem på ett annat sätt.
1: Claes fixar då. Ja. Det, är, det är ett helt nytt område för er. Det är en rätt stor marknad. Mm. Hur växte den idén fram och hur långt tycker du att ni har kommit?
2: Men den, men den kom ju av att vi hade en, en diskussion liksom kring det här med vad Claes Olssons mission var ju vår grundare som liksom etablerade för 102 år sedan nu då. Och det handlade ju om att lösa vardagens problem. Och då, och vi satt liksom som en del, jag kommer ihåg den strategimöte i konsernledningen och så var det någon som ritade en pyramid i teamet där liksom sa, men produkten är väl basen, sen ger vi massa råd som gör att kunden får kanske hjälpen att göra det själv. Men sen på toppen kanske man skulle erbjuda service. Eh, och, 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 och man kan säga parallellt med det också när man började titta på vad vad kan vi så att säga, hur kan vi driva en förändring av resultaträkningen också där man får intäkter av ett annat slag. Eh, och då liksom, så att många olika perspektiv ledde ju fram till att det här med service är intressant. Eh, och sen en, en sak då som vi också såg i när vi började liksom gräva lite djupare i det här var ju att eh, alltså, det finns ingenting som människor är så känsliga för som förtroendet för en person som kliver över tröskeln hemma. Så att vi, vi ganska snabbt så sorterade vi ju bort den här typen av modeller där man så att säga ja, inte vet vem som kommer eller inte har kontroll mm. över den delen så att säga utan vi såg att det var otroligt viktigt att de som så att säga klev över tröskeln hemma liksom hade vår kvalitetsstämpel i någon bemärkelse då. Och därför då så valde vi ju också en modell som om man jämför med liksom den här peer-to-peer-lösningar och sånt som kanske går snabbare och skala och kanske i någon mån är liksom billigare på kort sikt också. Såg det, sig, nej men det, det vill inte vi för att vi tror att riskerna varumärkesmässigt är för stora med det eller vi liksom kände inte att vi ville släppa kontrollen så att vi har ju valt att etablera den här modellen och och vi hade ju ganska högt planer för detta året i att växa i Göteborg och Malmö och sen kom corona så att det blev liksom inte riktigt som vi hade tänkt utan vi är fortfarande i ett avvaktansläge kan man säga då i att se när går det att vrida på den kranen, när är vi liksom så att säga i ett läge coronamässigt där man vill ha in folk i sina hem igen då.
1: Men det är primärt i storstadsområdena som ni tror att den här affärsidén kan flyga? Ja
2: det tror vi eh, och, det, och det är väl tillbaka till det här liksom att, som jag var inne på innan med när vi liksom gjorde affärsmodellen för Norden versus utanför Norden att någonstans var lite liksom krass kring vad som kommer få den här modellen att flyga det är klart idealt skulle man vilja ha det här i varenda stad i Sverige men det kommer inte att gå att göra det lönsamt och ska en affär vara uthållig då måste den också i grunden vara lönsam.
0: Vi ska ju snart börja avrunda den här podden
2: mm.
0: och du är lite avgående här då. Mm. Eller du. Jag, jag säger väldigt mycket lite, det är för att jag försöker låta ödmjuk. <laughs> jag undrar så här, vad är de stora lärdomarna du har dragit av din år på Olsson?
2: Nej, men en är väl ganska... Alla ledare kommer bara nicka och säga, ja det var ju självklart. Men det är ju liksom det här med vikten av teamet. Alltså jag har ju lagt, lagt otroligt mycket krut på att, att bygga ett starkt team i koncernledningen. Både i så att säga, vilka, vilka individer man har runt bordet, vilken struktur vi har. Vi har gjort grupputveckling där vi har lärt känna varandra, liksom byggt förtroende och så. Och, och, och det, alltså det är så centralt. Framförallt när det blåser lite, eh, liksom, eh, sådär, att man liksom någonstans har ett team där man tillsammans är starka. Så att det, det är väl liksom en återigen liksom, det, den får man nästan varje gång man tar ett ledaruppdrag, men den är varit otroligt central. Och vikten av att man i min roll lägger mycket krutar. Så det, den är väl en, en sak.
1: I vilken mån tror du att man kan bredda det teamet utanför ledningsgruppen? För att du är ju väldigt mycket hands on, mm. är ute i butikerna, mm. uppe i insjön. Mm. Så jag menar bredda det teamet till att involvera på allvar- Mm. fler än bara ledningsgruppen?
2: Jag skulle säga väldigt mycket och, där, och där, det är bra att du tar upp det för jag tror det har också varit en, en, en annan lärdom att, att vikten av att liksom den, vad ska jag säga, den mentaliteten vi har haft i koncernledningen att var och en åt att mäsa den hem till sin funktion och också att vi, vi har, ju till, vi har ju till exempel en, en princip som jag är säker på att andra företag har också med det vi kallar farmor eller farfarsprincip där man som om en av mina konstanledningsmedlemmar rekryterar någon till sitt team så är det sista intervjun är med mig. Och på samma sätt så är det ju då liksom längre ut i organisationen. Och på det sättet så kan man ju också påverka väldigt mycket liksom att man får rätt kultur, värderingar, inställning till saker ganska ganska stor utsträckning i organisationen. Så att jag tror både liksom den typen av mindset att, att liksom vara väldigt aktiv i, både när vi rekryterar hur vi kompetensutvecklar och så, så kan man det. En annan sak som vi gjorde tidigt som jag tror har varit helt avgörande för att liksom få organisationen med oss, det var att vi implementerade en, jag ska säga, en, en, en plattform för intern kommunikation där alla kan kommunicera med alla. Eh, där vi jobbar jättemycket med liksom att eh, när jag varit ute och besökt en butik så jag skrev, liksom, det här såg jag, det här var bra, kan vi göra så här? Folk kan kontakta mig, vi liksom delar goda exempel. Så vi har liksom tagit bort de här liksom stuprören där information måste först gå ner och sen upp och sen ner igen Utan här, nu kan vi kommunicera på ett helt annat sätt och driva engagemang och på det sättet tror jag att vi har faktiskt kommit en bit på att få ut kraften också mm.
0: Finns det någon fråga du skulle vilja ha som vi inte har ställt ännu? Eftersom vi inte är journalister utan det här är väldigt vänskapligt så vill man ju bara täcka in att man har fått med det centrala.
2: Nej men jag, jag, jag tror liksom en, bara för att avsluta mycket mer än lärdom då, så är det ju det här att, att ibland kan man ju känna när man i min roll träffar både ja, men liksom externa stakeholders att det blir mycket fokus på det här som på något sätt verkar lite spännande och lite coolt och sådär va? Men det som är helt fundamentalt i en sån här resa, det är allt gnet. Mm. Den liksom, det här dagliga liksom, uppföljningen av hur mycket har vi nu liksom besparingssakten på inköpspriserna eh, hur gick den här förhandlingen hur har det gått i den här butiksöppningen liksom, att man kan aldrig släppa greppet om de här frågorna och jag, jag har en sån här, ett sån här mantra som jag liksom bestämt gjort till en av mina vad ska jag säga, en sak som jag eh, alltid säger det är liksom att varje produkt varje kund varje dag räknas och som ledare så kan man aldrig släppa taget om det. Och det, det är det som är liksom fundamentat i den resan vi har gjort, att vi liksom är så på eh, i alla möjligheter som finns varje dag. Och sen kan man ovanpå det ha en, liksom en, vad ska jag säga, en spännande strategi, satsa på innovation och kreativitet och det är viktigt men man kan aldrig göra bara det.
0: Du verkar ju väldigt pigg, ja. måste jag säga. Och, och, och när du säger så här, att, att ligga på och, ja. och, och ta i och kämpa och ja. varje dag och så vidare, ja. hur gör du för att koppla av? Jag misstänker att du gör det ibland.
2: Absolut, Nej, men jag är, är med mina barn, jag har två döttrar eh, i stallet mycket, de är hästtjejer båda två. Och sen så det jag gör, som jag faktiskt gjorde precis innan jag kom hit, att jag eh, kör tynglyffning. mm och det har faktiskt varit för mig en sån här personlig och otroligt viktigt steg. Både i att liksom kroppsligt bli starkare såklart men också liksom att när man tar tag i en stång och den väger väldigt mycket så krävs det liksom att man i huvudet bestämmer sig för att det här ska gå. Så det är liksom ett sätt att också träna den här muskeln av att nej men det går att leverera 200-250 miljoner i kostnadsbesparingar. Man liksom måste bestämma sig för det och det är lite grann samma mindset som när man tar i stången och det känns tungt. Är,
1: är allting ett tävlingsmoment för dig? Tyngdlyftningen, att driva ett företag, att bemöta människor på rätt sätt?
2: Jag skulle inte säga att faktiskt, det är, inte, det är klart att jag är ett tävlingsmänniska, allt annat vore att ljuga. Men jag tror det som framförallt driver mig, det är liksom det här att när man ser en möjlighet i att göra någonting bättre. Det är liksom, och det är samma sak, det kan vara liksom bara när det är stökigt i kökslådan hemma eller går att mocka på ett bättre sätt i stallet. Så det, det kan liksom, det triggar mig verkligen. Jag tror det är därifrån energin kommer.
0: Mm. Nu kanske inte du kör bänkpress, men, men i, i tunga lyft, hur mycket teknik och hur mycket styrka?
2: Eh, jag skulle säga att det är 50-50 faktiskt. Mm. Eh, och sen jag skulle säga så här 40-40 och så 20 mentalt.
0: <här> lite skallig, lite pannbön ja, så att säga. lite så. så. Mm,
2: och så är det på jobbet också.
0: Om man vill lyssna mer av, av er, då har ju vi bolagsdagen snart Robert. Nästa vecka, den torsdag
1: den 24 september då kommer Claes Olsson och Lotta och pratar eh, Kanske lite mer bolag än, mm. än vad vi har pratat i, i idag. Mm. idag. har vi pratat mer ledar, ledarförmågor. Mm. Eh, så att det ska bli spännande att ha er med då. Mm.
0: Stort tack Lotta. Tack så tack. mycket. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank. Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Söderföred Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.